0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif avec un grand entretien. Aujourd'hui, celui de Marie Évin, la directrice générale adjointe de Cdiscount. Le groupe vise une réduction de plus de 20% de sa consommation énergétique en 2023 par rapport à 2019. On verra aussi comment le leader français du e-commerce se veut un pionnier de la livraison neutre en carbone et incite ses clients à consommer français et plus responsable. Et puis, dans notre rubrique, consacré aux startups. Je vous présenterai Noticia et ses solutions de dématérialisation des tickets de caisse. Voilà pour les titres. C'est le grand entretien de Smart Impact. Tout de suite Bonjour Marie-Evin, bienvenue.
1: Merci, bonjour.
0: Vous êtes donc la directrice générale adjointe de Cédis Vous faites partie de l'entreprise depuis 13 ans, c'est ça Depuis 13 ans. Euh, vous, vous l'avez vu euh, grandir, évoluer
1: Je l'ai vu se métamorphoser.
0: Vraiment, euh, à ce point-là
1: Cédis c'est une belle réussite française, une entreprise qui a 22 ans avec aujourd'hui 4 milliards de volumes d'affaires. Et quand je suis arrivé il, il y a 13 ans, pour répondre à votre question, c'était mmh. encore un e-commerçant classique, je dirais, euh, avec euh, 800 millions de chiffres d'affaires, un seul vendeur sur le site, bah, c'est discount. Et puis, en 2011, on a décidé d'ouvrir la marketplace et on est entré dans l'ère euh, des plateformes. Et, et là, c'est une vraie mutation de l'entreprise qui est vraiment devenue une entreprise technologique. Juste un chiffre... Oui. Il y a 13 ans, il y avait 880 euh, ingénieurs informaticiens. Il y en a près de 700 aujourd'hui. Donc, les profils de recrutement sont différents, les projets sont différents, les enjeux sont différents. Ouais. Euh, donc, une mutation et, profonde.
0: Et, euh, et les engagements, les actions en matière de responsabilité sociale, sociétale et, et, et environnementale, est-ce qu'ils étaient déjà présents, déjà forts en 2009 Comment ça a évolué aussi de ce point de vue
1: Alors, La stratégie d'engagement de ces elle repose sur quatre grands piliers. Le premier, c'est le climat le deuxième c'est le soutien à l'économie euh, locale euh, le troisième c'est le capital humain mmh. et de manière transversale euh, d'approcher l'activité et tous ces sujets-là euh, avec transparence et éthique. Et donc pour répondre à votre question euh, il y a dix ans déjà, le, le premier pôle qui était déjà très développé, c'était le capital humain avec un tra- des travaux très avancés en matière de diversité et de mixité notamment.
0: Mmh. Euh, la raison d'être de ces discounts favoriser l'accès aux biens et aux services au plus grand nombre tout en construisant une économie numérique européenne responsable et inclusive euh, et co- comment rendre ces deux objectifs compatibles la consommation du plus grand nombre euh, et l'économie responsable parce que c'est, c'est, un vrai, euh, c'est un vrai débat un vrai enjeu
1: je suis d'accord avec vous, c'est un, c'est un sujet d'adaptation. Euh, vous savez, aujourd'hui, on est tous beaucoup concentrés sur la limitation de notre impact. Ouais. Euh, je crois que ce qui est important, en plus des actions que nous menons pour limiter notre impact, notamment notre impact carbone, c'est important de travailler à adapter les modèles. Voilà. Et adapter les modèles, c'est se questionner sur comment on propose les meilleurs produits au plus grand nombre avec une, la meilleure consommation possible. C'est un enjeu important, notamment aujourd'hui, à l'heure de l'inflation, euh, où... Très, très souvent, le produit, je dirais, plus responsable est aussi plus cher. Donc, tout autre travail à nous, mmh. bah, c'est d'aller dénicher les bons produits euh, pour rester fidèle à notre promesse de prix bas. Alors,
0: si, si, on, si, on, est, euh, si on rentre dans le détail, euh, par exemple, sur la, la consommation responsable, euh, vous dites que vous voulez inciter vos clients à consommer responsable. Mais ça passe par quoi
1: Alors, Sur le site, il y a 80 millions d'offres. Donc l'enjeu, c'est d'abord un enjeu technologique. Comment on identifie ces produits et comment on les montre à nos clients et comment on les incite à les consommer. Donc ce travail-là de structuration de cette offre responsable, elle a commencé il y a 18 mois. Euh, Depuis 18 mois, euh, on a augmenté la part des ventes de ces produits responsables dans le volume général d'affaires de ces discounts. Il y a 18 mois, c'était à peu près 10%. Aujourd'hui, c'est 12,5%. Donc l'objectif pour nous, bah, c'est d'aller chercher les bons produits de les montrer ça passe par de la technologie et puis ça passe par des relations avec des fournisseurs avec les vendeurs de notre marketplace aujourd'hui on a 14 000 vendeurs inscrits sur la marketplace oui. un très grand nombre de TPE, PME et parmi tous ces entreprises il y a vraiment de, de beaux produits à aller chercher
0: oui, si on prend l'exemple du textile qui oui. est, qui est un, en termes d'enjeu oui. euh, de, de, de production de, de, de carbone de gaz à effet de serre c'est quand même majeur avec l'enjeu de la fast fashion évidemment il y a, il y a une marque qui s'appelle euh, OECOTEX par exemple oui. Là, donc... Vous la, vous la mettez en avant vous la, Comment Alors, ça se passe
1: Ecotex, c'est un label ouais. euh, qui vient dire que la qualité euh, du coton qui est utilisé est ouais. un coton qui est euh, euh, conçu de manière durable. Et donc, typiquement, notre façon à nous de nous adresser aux consommateurs, ça n'est pas de dire bah, « Cédis discount a décidé que tel produit était mieux que tel autre ouais. ». Non, c'est de nous appuyer vers, sur des labels tiers, et Ecotex en étant. Mmh. Mais pour les bois durables, par exemple, vous avez des labels type FSC aussi, qui sont mmh. très connus et de plus en plus connus. Et donc, notre travail à nous, c'est d'aller nous appuyer vers des, des tiers-certificateurs de confiance et de montrer ces produits-là euh, aux consommateurs. Mmh. Donc, le travail, bah, c'est d'aller chercher tous ces labels.
0: Ouais. La seconde main, de la même façon, euh, comment vous en faites la promotion Quelle part elle prend dans le, dans le chiffre d'affaires de, de ces discounts aujourd'hui
1: La seconde main, c'est devenu un mode de consommation euh, complètement intégré dans le quotidien des Français, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Mm-hmm. Et il y a dix ans, par exemple, c'était même socialement pas très valorisant d'acheter des produits d'occasion. Donc on voit. Oui, que si, on sujet, si on parle des téléphones, si
0: on parle c'était pas. l'inverse. Ouais, quoi. Il Fallait toujours exactement. le dernier exactement. téléphone neuf. Et, et maintenant, on cherche du, du reconditionné. Ça fait l'inverse. Ça, ça représente quoi, tiens par, bah, je, je repose un peu la même oui, question. Sûr, si on c'est... fait focus sur le téléphone, sur le, c'est... si
1: on fait un focus sur le téléphone aujourd'hui, un téléphone vendu sur quatre sur le site de Cdiscount ouais, est un téléphone reconditionné. Donc c'est pas mal.
0: C'est pas mal, Et
1: fort de ce succès-là. On a ouvert le reconditionné au PC, par exemple, et donc aujourd'hui, mmh. un PC sur 10 vendu sur le titre de discount est un PC reconditionné. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'aller chercher les marchés de produits euh, et les besoins des consommateurs qui sont compatibles avec une offre conditionnée. Je prends un exemple, la puériculture. Ouais. Vous utilisez votre poussette pendant deux ans. Au bout de deux ans, elle peut connaître une deuxième vie avec euh, l'enfant du voisin, un deuxième enfant euh, il faut pas jeter ces produits-là, il faut les remettre en état. Et ça, c'est ce que l'on fait. Et on a lancé cette année avec Bicou, une start-up, une offre de poussettes reconditionnées. Mmh.
0: Quelques chiffres de, de Célis vous en avez donné quelques-uns. Euh, fondé en 1998, basé à Bordeaux, euh, plus de 2300 collaborateurs. C'est une filiale du groupe Casino. Euh, près de 100 millions de produits référencés, un volume d'affaires de plus de 4 milliards d'euros. Euh, Célis leader français du euh, e-commerce. Ça veut dire que comme tout le e-commerce... Euh, le secteur souffre plus depuis, depuis quelques semaines, vous le ressentez ça
1: Alors la consommation est moins dynamique, on, on sort de période euh, Covid qui, ont, qui a été extrêmement dynamique pour le secteur du commerce parce que tout, tout le monde euh, coincé à la maison, euh, les magasins fermés, mmh. donc évidemment ça a boosté euh, euh, le secteur du e-commerce, il y a un effet de rattrapage aujourd'hui ça c'est évident, je pense qu'il y a un effet aussi euh, d'inflation les, les, euh, et de contexte géopolitique qui fait que les consommateurs contractent un peu leur consommation et mmh. arbitrent un peu différemment, donc oui euh, on, on ressent euh, que le marché est, est moins dynamique qu'avant, euh, en revanche on maintient bien nos parts de marché donc on est, on est dynamique dans ce marché qu'on aimerait un peu plus dynamique.
0: Ouais. Voilà. Alors je voudrais qu'on parle de, de sobriété ou d'efficacité euh, euh, énergétique euh, tout de suite, ouais. euh, enjeu d'actualité enjeu national, vous avez renforcé vos engagements en matière d'efficacité énergétique, objectif affiché pour la fin de l'année 2023 moins 21% par rapport à 2019, oui. donc c'est quand même euh, sur un délai euh, qui, est, qui est court, je je tiens le, à le signaler. Est-ce que c'est la crise de l'énergie qui vous incite à, à accélérer la transformation ou est-ce qu'elle était déjà engagée auparavant
1: Alors, elle était déjà engagée auparavant. Euh, on a une tradition de se poser la question comment je fais mieux mon travail mmh. Donc on, on y reviendra peut-être, mais des actions de réduction de notre, notre impact irriguent tous les pans de l'activité, la logistique, l'offre, le site et notamment notre, notre vie quotidienne dans les bureaux. Donc, les actions en matière de sobriété énergétique, elles sont déjà engagées depuis. Un moment. Quand on regarde 19 à 21, on a déjà fait moins 13 d'économie oui. et, et donc on, on, on a écrit un chemin pour arriver à moins 20 à fin 2020. Mais ça
0: veut dire que c'était des décisions déjà planifiées que vous accélérez sont, par exemple
1: Exactement, ce sont des décisions déjà planifiées dans des actions qui ont déjà été enclenchées et puis mmh. d'autres complémentaires qui vont venir s'ajouter. Un exemple, dans ce qui a déjà été enclenché on a fait tout ce qu'on appelle du relamping donc on, on a accéléré le relamping donc on a changé les ampoules classiques par des LED oui. on a des détecteurs de présence pour n'éclairer qu'au bon moment on coupe l'éclairage la nuit là où il y avait des éclairages minimums qui étaient Ça, ce sont les actions, je dirais, de de fonds. Et puis, des décisions plus structurantes que l'on vient de prendre, euh, c'est fermer des bâtiments. Pourquoi Parce que euh, le télétravail, aujourd'hui, nous permet de reconcentrer les équipes un peu différemment dans dans, dans l'immobilier que l'on a. Et donc, euh, la performance immobilière bah, va euh, alimenter la performance énergétique. Donc, concrètement... On ferme un bâtiment complet et on a, on a repartagé
0: pendant, des bureaux pendant plusieurs jours. De manière pendant... définitive, ça ah, c'est. De manière des, définitive, d'accord. Des,
1: des décisions structurelles. Ouais. Et puis, on a par exemple le vendredi, certains bâtiments également fermés parce qu'on s'est rendu compte que les salariés, il y a deux, entre deux et trois jours de télétravail chez ces donc ouais. les salariés ma, majoritairement ne sont pas là le vendredi. Ouais. Et donc, on concentre ceux qui viennent bah, sur des espaces plus réduits et on ferme le reste et on ne chauffe pas le reste. C'est important parce que... Il ne faut pas utiliser le télétravail pour reporter la dépense de l'entreprise dans le foyer des salariés. Oui. Voilà. Donc euh, on, a, on, a bien, euh, on est plutôt parti euh, des usages des salariés pour oui. s'adapter à ces usages et, euh, et comprimer est, notre... Est-ce
0: qu'il y a des machines plus énergivores que d'autres et, et qu'est-ce qu'on en fait dans un, dans un groupe de la, de la dimension de ces discounts
1: Alors, il y a des machines plus énergivores que, que d'autres. Euh, on utilise les machines dire, quotidiennement pour l'activité. Et typiquement, euh, EcoWatt a prévu un système d'alerting. Oui. Euh, si pendant l'hiver, euh, il y a des, des sujets de pénurie électrique, et on a euh, d'ores et déjà euh, identifié les machines les plus énergivores pour les stopper ou que les vous ralentir.
0: A... Ah, mais Vous allez les arrêter prioritairement. Quoi. Exactement. D'accord. exactement
1: voilà. Et moins de chariots ou des chariots chargés différemment dans les, dans les entrepôts. Mmh. Voilà, ce sont des mesures. Euh...
0: Quand on fait le bilan carbone de ces discounts, qu'est-ce qui pèse le plus le transport, forcément, euh, ou finalement il y a des surprises
1: Non, euh, c'est, ce sont les produits. Oui. Euh, pourquoi Parce que tous les distributeurs, quel que soit leur format, que ce soit un format complètement numérique comme le nôtre ou complètement magasin comme, ou, ou mixte, oui. euh, finalement euh, la, le plus grand poste d'émission ce sont les produits. Oui, Il faut, faut de la matière
0: première pour les, pour oui, les, pour les et fabriquer. et
1: la, la, la consommation énergétique c'est de la conception oui. à la fabrication, le transport et l'utilisation par le consommateur. D'accord. Voilà. Donc concrètement aujourd'hui euh, chez nous le, le poids des produits c'est à peu près 90% du bilan carbone. Quand vous prenez euh, des concurrents qui sont euh, mixtes, numériques magasins, c'est 80% euh, euh, de leur bilan carbone euh, le produit parce mmh. que les magasins viennent euh, occuper aussi euh, de l'espace. Ouais.
0: Alors je voudrais qu'on parle des, des emballages. Ça avait été le, le thème d'une, d'un Smart Future euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques mois. Euh, euh, vous euh, chassez le vide euh, notamment de, grâce à des euh, machines 3D. On, je crois qu'on va en voir quelques images. Qu'on, 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 on va le redire pour ceux qui ne regardaient pas Smart Future à, à, à l'époque. Comment ça marche pour, euh, c'est, c'est quoi ces machines et, et surtout quelles économies vous faites grâce à ces machines
1: Donc ces machines Ce sont des machines qui permettent euh, au carton qui euh, entoure votre produit d'épouser le produit euh, dans ces trois dimensions au plus juste. Donc concrètement, il n'y a plus de vide euh, dans le colis. Alors, on a tous reçu un produit qui se balade dans le colis euh, donc on dit c'est mal protégé ou alors ça a été calé avec euh, du papier craft ou pire, oui. du plastique. Donc ça, c'est terminé depuis de nombreuses cha- années chez nous oui. et aujourd'hui, grâce à ces machines-là 85% de nos euh, envois de produits sont euh, emballés de manière optimisée. C'est important parce que...
0: On peut revoir les images hein, pendant oui, que vous... vous je, je fais un signe euh, à la régie si, si on en a montré, illustrons.
1: Ces machines, c'est 30% de carton euh, en moins donc, ce sont des coûts en moins mmh. et des matières premières en moins. C'est aussi une capacité à mieux remplir les camions. Donc, on a concrètement baissé de, de, d'un tiers le nombre de camions mis sur les routes. Donc, le résultat est absolument colossal. C'est 30% et, de c'est, camions c'est en, 30% en moins. 30% de camions en moins. Donc, ouais. c'est, c'est de, des vrais résultats. Et puis, euh, il y a également un aspect de satisfaction client. Quand le client reçoit son produit, ben, il est content qu'on en ait pris soin, que ouais. le produit ne se balade pas. Et il a compris qu'on ne faisait pas attention à la façon dont on travaillait. Ouais. Quand on aligne tous ces intérêts-là, les intérêts de l'entreprise économique, les intérêts environnementaux. Et si on a en plus la satisfaction client, on est capable de rester sur des investissements pérennes et d'avancer. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Il
0: y a la façon de charger les camions aussi. Euh, je me souviens de ça qui est, est, est importante aussi. Plus de palettes, pourquoi Alors,
1: plus de palettes, euh, on charge les, les cartons comme un Tetris. Alors, pour ceux qui sont nés euh, avant les années 40... Oh, ça, j'en ai passé du temps sur le <rire> <Voilà>. Tetris, oui. <rire> euh, c'est, c'est... On fait en sorte qu'il n'y ait plus, plus de trous dans le camion, oui. et on, on charge jusqu'en haut du camion. Donc. Euh...
0: Tout. Parce que sinon, quand on utilise des La palettes, coup, il y a forcément là, de l'air oui, exactement. au-dessus. il y a, il y a, il y a plus, vide, plus d'un
1: mètre de vide, et donc les camions sont à deux tiers chargés, alors que là, ils sont complètement chargés.
0: Ouais. Euh, je voudrais qu'on parle maintenant euh, du Made in France chez euh, Cédiscount, 5000 vendeurs français, donc 80% de euh, TPE, PME. Alors... Quand on va sur le site, il y a quoi Il y a une place de marché dédiée en quelque sorte On peut dire ça comme ça
1: On trouve les produits Made in France de deux façons. Tout simplement, quand vous cherchez un produit, vous tapez dans le moteur de recherche, on vous propose des offres de produits et il peut y avoir des produits Made in France dans les offres qu'ils vous ont proposées. Mmh. Et puis, directement sur le site et sur la page d'accueil, il y a un petit bandeau Made in France qui permet d'avoir accès à cet environnement. Ça, c'est vraiment un parti pris de l'entreprise parce que je peux vous dire que pour avoir l'emplacement sur la page d'accueil du site de manière pérenne, il faut jouer des coups dans l'entreprise donc c'est vraiment un choix de l'entreprise de mettre en avant euh, ces produits.
0: Oui. Et ça représente quelle part du, du volume d'affaires Alors, de, de on, ces on, le,
1: on les comptabilise dans le, le, l'ensemble des produits dits plus responsables, donc, c'est-à-dire les produits made in France, les produits à label. on en a parlé, Cotex, FSC, oui. et donc aujourd'hui, ces produits-là, c'est 12,5% du, du nombre de ventes faits sur le site oui. et donc l'objectif, eh ben, c'est, le faire, c'est de le faire croître.
0: C'est quoi les, Quels sont les freins pour le consommateur qui veut acheter français Moi, spontanément, je vais dire le prix. Est-ce que c'est... Ben,
1: j'allais, assez, j'allais répondre la même chose que vous.
0: Oui. <rire> ça reste le, voilà. le premier frein. Ça
1: reste le, le, le le premier frein, euh, ce n'est pas toujours d'ailleurs justifié, parce qu'il y a aussi cet a priori que le Made in France est plus cher, ce n'est pas toujours vrai. Euh, et donc, euh, nous, notre travail, et c'est inscrit dans notre enseigne, C'est-à-dire on fait une promesse de prix bas, donc notre travail, c'est de proposer les meilleurs produits, et notamment les meilleurs produits Made in France, à des prix accessibles. Voilà.
0: Oui. Euh, comment vous les accompagnez Puisque euh, je, le dis, c'est, je le disais, 80% de TPE, PME, euh, ils ne sont pas forcément, même si avec la crise Covid, il y a eu une accélération de la, la numérisation, mais euh, ce sont des chefs d'entreprise, souvent ils sont tout seuls, euh, ou ils ont très peu de, 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 de salariés. Comment vous les accompagnez Finalement, à, à, à passer le, 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 le cap numérique, en quelque sorte.
1: C'est un vrai enjeu, euh, parce que, il y a des freins psychologiques oui. euh, pour un, un, un commerçant euh, traditionnel. Euh, et puis, concrètement, il y a quand même deux, trois petites choses à, à savoir. Et donc, on est là pour les accompagner. Il y a des webinaires, je dirais, génériques, ce qui est une première couche de formation. Et puis, on a des équipes dédiées qui accompagnent, dans le cadre d'une relation privilégiée, les entreprises qui veulent venir vendre chez nous et investir chez nous.
0: 80% de TPE-PME, ça veut dire 20% de, de, de TI ou de plus grandes entreprises. Vous avez oui. des exemples de, de, voilà, de, de ceux qui portent un peu le flambeau du, du, du fabriqué en France euh,
1: c'est, Alors, il va y avoir des gens comme Seb, des gens comme Smoby sur le jouet. Sur le jouer, oui. Voilà. Euh, ça, ce sont les grandes entreprises qui, peuvent, qui ont intégré le programme Made in France. Et puis après, il y a des toutes petites euh, pépites, les filles en verre qui sont. C'est quoi petites, les filles en verre Les filles en verre, c'est une petite start-up bordelaise. Alors on les a aussi connus parce oui. qu'on est, on, on est proches euh, géographiquement et qui propose toute une gamme de produits, notamment cosmétiques verts. Euh, voilà.
0: Vous savez quoi on, on, on est en train de noter le nom euh, parce que dans la rubrique euh, start-up éco-responsable de l'émission, euh, elles, elles vont trouver euh, elles vont euh, trouver leur place. Oui. Euh, on, on, on parle de ces enjeux de de, de formation à l'économie numérique. Les, les règles européennes sont en train de changer. Il y a le Digital Service Act qui vient d'être d'ailleurs publié il y a quelques jours au, au journal officiel de, de l'Union Européenne. Alors ça concerne évidemment les moteurs de recherche, les, les médias, les réseaux sociaux, mais aussi les plateformes de, de e-commerce. Qu'est-ce que ça change Que change ce texte pour ces discounts
1: Alors Concrètement, ça vient euh, mettre au centre euh, de l'économie des plateformes euh, ce qu'on appelle la modération, c'est-à-dire la la surveillance de la plateforme. Mais
0: vous Euh, le faisiez déjà, ça
1: pour nous, très concrètement, ça ne change rien parce mmh. que les engagements de euh, filtrage des produits, de surveillance de la plateforme sont pris depuis des années, sont monitorés quotidiennement. Et c'est un enjeu de, de confiance. Le consommateur vient chez nous parce qu'il sait aussi que l'environnement est sécur Et les vendeurs Marketplace viennent chez nous parce qu'ils savent aussi que nous n'acceptons pas n'importe quel vendeur.
0: Mais comment, quand, quand il y a autant de produits proposés, comment vous détectez celui qui potentiellement a des malfaçons ou, euh, ou affiche un label qui n'est pas le bon, enfin, etc.
1: Donc il y a un filtrage qui est fait à l'inscription des vendeurs. Il euh, y a un, un contrôle des catalogues vendeurs toujours à, à l'inscription des vendeurs. Et après, il y a des contrôles euh, a posteriori euh, faits sur tout, sur tout le site. C'est beaucoup d'algorithmes euh, parce que c'est ce qui permet de gérer le volume et ouais. puis il y a également des équipes humaines parce que l'algorithme ne peut rien tout seul il faut toujours qu'il y ait un, un, un couple euh, humain-science mais ça, ça
0: arrive encore souvent c'est-à-dire que euh, soit par, par euh, mauvaise volonté ou par méconnaissance euh, des, des vendeurs qui, qui proposent des produits qui sont non conformes
1: ah, ça peut arriver bien sûr mais ouais. ça peut arriver euh, sur une marketplace comme sur un, un mode de distribution classique bien sûr des rappels produits ça arrive tous les jours donc ouais. oui ça arrive et donc c'est pour ça qu'il faut avoir une une vigilance euh, permanente. Ce qui est important sur le, le Digital Service Act, mmh. c'est qu'avant, ce principe de modération des plateformes était un petit peu tabou parce qu'on disait, si la plateforme euh, peut contrôler, c'est donc qu'elle est responsable. Donc, en fait, on a développé des outils de surveillance mais sans le dire, parce qu'on s'est dit, mince, est-ce qu'on le fait On ne le fait pas Est-ce qu'on va nous le reprocher mmh. et, et en fait, aujourd'hui, c'est très très sain et nous, on a milité pour que ce, ce texte passe euh, parce que ça vient euh, euh, officialiser le rôle de la plateforme et, et sa fonction de modération.
0: Mais, euh, je, je lisais une interview que vous aviez donnée à à propos de ce, de ce DSA et vous dites Ça marchera si tous les pays membres de l'Union appliquent ce texte avec la même rigueur. Pourquoi vous dites
1: ça je dis ça parce que l'expérience que l'on a des textes européens euh, fait qu'on euh, a certains pays qui favorisent leurs acteurs. Alors, je parle du Luxembourg, je parle de l'Irlande, dans lesquels notamment les GAFA ou les, euh, enfin les GAFA principalement sont, sont installés. Mmh. Là, on parle euh, de
0: fiscalité il notamment. Y a, hein. On
1: parle de fiscalité, on parle de données personnelles. Oui. Donc, euh, l'utilisation que l'on peut faire des données qui, est, qui a un impact très très important sur l'expérience client, euh, sur la capacité à proposer de manière plaisante un produit sur, sur un site, est plus facile euh, pour un GAFA qu'elle ne l'est pour un acteur français. Pourquoi Parce que les GAFA vont être surveillés par des autorités de contrôle au Luxembourg qui sont plus clémentes, mmh. là où on a une CNIL qui est extrêmement rigoureuse. Donc, avec ces textes, le DSA, y compris le DMA, on commence à avoir une centralisation de la régulation au niveau européen. C'est un bon chemin, mais voilà, il faut, il faut est-ce être qu'il sûr un... que ça, ça s'applique de ouais. manière uniforme.
0: Pardon. Est-ce qu'il y a un risque Euh, parce que là, il vient d'être publié au journal officiel, qu'il y ait une une réaction, des mesures de rétorsion, euh, notamment euh, des États-Unis, puisqu'on parle des GAFAM. Alors, sur les produits français hein, ou sur les produits européens En
1: fait, c'est une excellente, une excellente question que vous posez parce que je pense que euh, dans la régulation des plateformes ou du numérique en général, mmh. il y a sûrement des actions qui auraient pu être menées plus tôt et plus fort si on n'avait pas des équilibres euh, géopolitiques qui n'ont parfois rien à voir avec le numérique, mmh. euh, qui, qui viennent un peu euh, freiner euh, les initiatives. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il va falloir du courage politique pour appliquer ces, ces textes-là. J'ai l'impression quand même que euh, y compris du côté euh, des états unis et même de la Chine, euh, on commence quand même à, à comprendre qu'il faut réguler les acteurs de la même manière.
0: Allez, il nous reste un peu moins de, de 3 minutes. Je voudrais qu'on parle de, de, des questions de, euh, de mixité dans une entreprise comme, euh, comme la vôtre. Ces chiffres que j'ai trouvés, euh, la source, c'est le, le salon StudiRama 2021. Environ 20% des ingénieurs en exercice sont des femmes. 28,5% chez les moins de, de 30 ans. Euh, c'est, alors Renforcer la mixité dans les, dans les métiers de la tech, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est un enjeu évidemment national. Comment ces discounts y participent à cet enjeu.
1: C'est un enjeu d'une immense complexité, euh, parce que tout simplement, quand on regarde les sorties d'école ingénieur, oui. euh, on a entre 15 et 20% de, de jeunes diplômés qui sont des femmes, c'est-à-dire que concrètement, on n'a pas le vivier. Voilà. Donc évidemment, nous, en tant qu'entreprise, euh, on, on prend des mesures pour... Euh, accueillir des femmes, et je, je peux vous en détailler une, euh, mais je pense que les en, l'enjeu primordial, il est au niveau de l'éducation et dès le collège, en fait. Donc, ce que l'on fait, nous, c'est qu'on va dans les collèges présenter les métiers du numérique, et quand on fait ces présentations-là, on fait intervenir un homme et une femme mmh. pour que les, les jeunes ados euh, puissent se projeter, euh, qu'ils soient garçons ou filles, parce que le, le, le principe du rôle modèle est absolument fondamental. Mmh. Et puis, je prends une autre initiative que l'on a menée, qui est la Masterclass IT, on est allé chercher des personnes éloignées de l'emploi ou en reconversion pour les former au métier du numérique. La première année où on a fait ça, on a eu 80% d'hommes. Bon, la deuxième année, on s'est dit, comment on fait pour apporter de la mixité Et on a juste rédigé l'annonce différemment. Et on a dit, voilà, ces discounts soutiennent la place des femmes dans la tech. Femmes, venez, nous vous attendons. Bah, la promo d'après, c'était 80% de femmes. Donc, parfois, c'est des toutes petites choses. C'est pas grand-chose. Voilà, pas. exactement.
0: Et, et, et donc, vous, vous, euh, vous avez quelle ambition Parce que c'est un chemin long. C'est oui, un c'est chemin long.
1: Bah, l'ambition, c'est d'arriver à une mixité euh, qui est euh, un, un bon niveau de mixité. Un bon niveau de mixité, c'est de l'ordre de 40%, mais ouais. ça, c'est très, très long. Aujourd'hui, on est à 16% de femmes dans les, dans les effectifs de la tech, ouais. plus dur hein, je pense. Ouais, ouais, ouais. Les, les femmes chez Cédis ces c'est 43%. Mais la, la tech dure, c'est, c'est 16%. Euh, il y a 4 ans, on était 14%, donc, 14%, donc on monte. Mais, mais, c'est, mais c'est, c'est un long
0: chemin. Et c'est pour ça que je disais que, le, effectivement, le, le chemin est long, mais l'important, c'est la direction. Merci oui. beaucoup, merci, merci marie evain et accueilli. à bientôt sur, sur bismart On passe tout de suite à Smart Ideas. La bonne idée du jour, elle est signée Noticia. Bonjour euh, Nail Azouz, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Noticia, créé en mars 2020 avec Jordan Chemouhum. Vous vous attaquez au ticket de caisse, expliquez-nous ça.
2: Oui, alors euh, bonjour Thomas, ravi d'être sur le plateau avec vous aujourd'hui. Donc oui, on s'attaque au ticket de caisse euh, pour deux raisons. En fait, il y, y a une seule manière de récupérer son ticket de caisse aujourd'hui, c'est soit au format papier, pardon, il y a deux manières, soit oui. au format papier, soit par mail. Dans les deux cas, ça présente des inconvénients pour le consommateur. Soit vous repartez du point de vente avec un ticket de caisse en papier de 15 cm de long, soit vous êtes dans l'obligation de fournir une adresse mail euh, ou de créer un compte de fidélité. Dans les deux cas, ça présentait des inconvénients à mes yeux importants mmh. et donc on, on trouvait qu'il y avait forcément mieux à faire et c'est pour ça qu'on s'est attaqué aux tickets de caisse dématérialisés ouais.
0: euh, Alors le, le, le secteur il est, il est particulièrement consommateur de, euh, de papier. vous avez les, 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 les chiffres en tête, ce que ça représente les tickets ouais. de caisse aujourd'hui Tout à fait
2: Alors euh, les tickets de caisse euh, rien qu'en France c'est 12,5 milliards de tickets qui sont édités chaque année okay. et si on y ajoute le petit ticket de carte on arrive à 30 milliards de bouts de papier qui sont euh, imprimés chaque année Sachant que la durée de vie moyenne d'un ticket de caisse, c'est d'à peine quelques secondes entre le moment de l'impression et le moment où il est jeté dans la poubelle. Oui. C'est une source de gaspillage. C'est des centaines importe. de milliers de tonnes de papier. Quoi. Oui, ouais. l'équivalent de centaines de milliers de tonnes de papier. Et il euh, y a des moyens d'y, d'y remédier. Hum, alors, on va rentrer un peu dans le détail. La, la loi, elle change, là, à partir du
0: 1er janvier 2023. Euh, avec quelles obligations pour les commerçants, ça change quoi
2: Tout à fait. Alors, la loi change. C'est la loi AGEC, anti-gaspillage hum. et économie circulaire, qui va venir... Euh, interdire l'impression systématique des tickets de caisse pour tous les commerçants et restaurateurs.
0: Donc ils devront proposer à leurs clients de ne, de ne, pas, euh,
2: de ne pas éditer de tickets, c'est, c'est ça, ça C'est hein plutôt le client qui devra demander D'accord. explicitement euh, aux commerçants s'il veut un, euh, un ticket de caisse. Ouais. Et alors en quoi
0: la solution que vous proposez, que Noticia propose, elle est, elle est novatrice face aux, aux deux inconvénients que vous étiez en train de cibler
2: Alors l'idée de Noticia, c'est de réinventer le ticket de caisse dématérialisé. Euh, pour améliorer l'expérience d'achat des consommateurs d'une part mais aussi pour le rendre plus écologique mmh. donc l'idée qui a été développée ça nous a pris à peu près un an et demi de la pensée puis de la développer c'est de dématérialiser le ticket de caisse via un scan de QR code c'est à dire qu'on vient positionner un QR code au niveau de la caisse mmh. donc différents supports compatibles un des supports fixes des supports digitaux l'idée c'est de s'adapter au commerce qu'on a en face et trouver la solution la plus pertinente ce qui se passe d'un point de vue consommateur, c'est une fois que vous avez payé vos achats, et quel que soit le moyen de paiement, que ce soit par chèque, carte bleue ou espèce, il vous suffit de scanner le QR code en caisse pour retrouver vos tickets dématérialisés directement sur votre smartphone via le navigateur internet. Donc c'est vraiment une expérience sans friction. Ouais. À aucun moment vous avez besoin de fournir une adresse mail, un numéro de téléphone ou de créer un compte fidélité en échange de votre ticket. Il vous suffit d'un scan pour retrouver votre ticket dématérialisé sur le smartphone. Ouais.
0: Mais alors c'est quoi le, le, le modèle économique C'est les commerçants qui payent quelque chose que, Comment ça fonctionne en fait
2: Alors c'est un peu particulier. Ouais. Euh, étant donné que les commerçants et euh, les restaurateurs vont être imposés par cette loi GEC de ne plus imprimer l'étiquette caisse. Mmh. Et ça va pas mal changer leur quotidien. On ne voulait pas apparaître comme une double peine. Donc, euh, on a fait un choix un peu engagé, c'est de rendre gr- gratuite la dématérialisation des tickets de caisse. Okay. Donc, si vous êtes commerçant et que vous voulez vous mettre en conformité avec la loi AGEC, on peut vous installer notre solution de dématérialisation des tickets de caisse gratuitement. Donc, on vient télécharger notre petit logiciel sur votre caisse et on positionne le QR code. En revanche, ce qui va être payant, c'est la suite. Nous, on part d'un ticket dématérialisé et on en fait un outil d'acquisition et de fidélisation client pour les commerçants. C'est-à-dire que sous chaque ticket, le commerçant va disposer d'un espace sur lequel il va pouvoir avoir un encart publicitaire, sur lequel il va pouvoir mettre en avant ses offres du moment par exemple. Il va également pouvoir rediriger ses clients vers des réseaux sociaux, un site marchand pour générer du trafic en ligne et potentiellement du chiffre d'affaires en ligne. Et une troisième fonctionnalité comme la collecte de l'avis client. Directement depuis le ticket.
0: Oui, alors vous nous disiez, euh, le, le, l'autre système, c'est souvent euh, euh, l'obligation pour le client de, 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 d'une sorte de fidélité, de carte de fidélité, etc. Là, ce sera une option pour Là, le ce client.
2: Sera. Là, pour le client, ça devient, enfin, ça, ça devient une option. Pour, pour préciser le propos, euh, Noticia, ça a deux aspects. Il y a l'aspect dématérialisation. Oui. Donc, on dématérialise le ticket de caisse, on vous permet d'être en conformité avec la loi. À et il y a le deuxième aspect qui est le côté média qui concerne le commerçant qui mmh. va pouvoir se servir de ce ticket de caisse comme un outil marketing okay. donc pouvoir euh, envoyer des promos à ses clients mmh. des liens de redirection et collecter son avis client depuis le ticket dématérialisé mmh. De cette manière, on peut multiplier par 5, voire par 10 le nombre de, d'avis clients collectés. Ça compte beaucoup pour les commerçants. En
0: Évidemment, merci beaucoup et bon vent à, à Noticia. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vais remercier Louise Perrin à la programmation et à la production. Assistée de Lily Zalkin à la réalisation, c'est Angel, Jean Girard. Et puis au son, Héloïse Merlin et Ulysse Touré. Salut à toutes et à tous.